0: Abschnitt 5 von »Nicht der Mörder, der Ermordete ist schuldig« von Franz Werfel. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain, aufgenommen von Boris Greff. Am nächsten Tag schon meldete ich mich in der Kriegsschule, deren jüngster Zögling ich war, denn bloß dem Einfluss meines Vaters hatte ich es zuzuschreiben, dass ich bei meiner noch zu niedrigen Charge Aufnahme gefunden hatte. So verging einige Zeit, in der ich mich sehr versteckt und unauffällig hielt, am Kursus auf den Plätzen der wenig Strebsamen teilnahm und den Vater weder in seinem Amt noch auch in seinem Hause aufsuchte. Einsam, dumpf und verbissen in dieser großen Stadt. Doch halfen mir die Millionen, mich selbst leichter zu tragen. In der Metropole nimmt jeder an moralischem Gewicht ab, das verlorene Atom in den schwankenden Ballungen des Körpers kann ruhig schlafen. Straße dröhnt, Wirtshaus plärrt, der Nichtige ruht auf einem Meeresgrund. Er ist nicht einmal Tropfen mehr, der sich nach Auflösung sehnt. Es liegt ja nichts daran. Wozu noch Ehrgeiz? Wozu noch Vergnügung? Da doch Quintessenz aller Vergnügung das Bewusstsein ist, stark und vorteilhaft zu wirken. Alles ist ja so gleichgültig. O oh Gott, warum nur?« Manchmal schritt eine Frau mit strahlend bewussten Beinen dahin. Ein Krampf ging durch mein Wesen. Mir aber gelang nur eines, Schlaf. Ich war ein Meister des Schlafs bei Tag und Nacht. So waren drei Monate vergangen. Es geschah aber, dass ich in eine seltsame Gesellschaft geriet. Ich bewohnte in meinem kleinen Hotel das Zimmer Nummer 8. Das Zimmer Nummer 9 neben mir hatte ein älterer, taubstummer Mann inne, der Herr Seebär hieß und Bücherrevisor war. Ich hatte es mir angewöhnt, spät am Abend von weiten Spaziergängen nach Hause zu kommen, und da begegnete mir fast allmitternächtlich Herr Seebär, der von seiner Arbeit heimkehrte auf der Treppe. Er trug zu jeder Jahreszeit einen langen schwarzen Kaiserrock von so fleckig und brüchigem Aussehen, als wäre er schon geraume Zeit als Kleidungsstück einer honorablen Leiche im Grabe gelegen und dann wieder durch einen Altkleidertandler in den Handel gebracht worden. Um seinen Zylinder, der von mancher Attacke unzähliger Silvesternächte zerbeult und räudig erschien, war ein breiter Trauerflor angebracht. Das Gesicht Seber's zeigte eine Farbe grauer als Asche. Sein Schritt hatte die zögernde Erschöpfung der Herzkranken. Es war öfters dazu gekommen, dass ich dem Taubstummen durch kleine Dienste und Handreichungen hatte behilflich sein können. Nun, wenn wir uns nachts auf der Treppe trafen, reichten wir einander die Hände, und es hatte sich die Gewohnheit ausgebildet, dass Sebär in mein Zimmer trat, Platz nahm und wir uns eine halbe Stunde noch schweigend gegenüber saßen. Manchmal holte ich ein Likör heraus und wir tranken als einzige Unterhaltung einander ernsthaft zu. Eines Nachts zog Seber einen Schreibblock aus der Tasche und schrieb auf einen Zettel, den er mir reichte, mit kalligrafisch kontorgeübten Zügen diese Worte. »Ich sehe, dass es Ihnen nicht sehr gut geht.« »Ich schrieb nur ein Wort zurück.« »Ja«, »er«, »wollen Sie glücklicher werden?« »Ich«, »ja«, »er«, »so erwarten Sie mich morgen schon um elf Uhr nachts?« »Ich«, »einverstanden.« »Tatsächlich. Wir saßen die nächste Nacht um elf Uhr in einer schrecklichen Droschke. Eine Stunde lang rumpelte das plumpe Gefährt mit uns dahin. Wir verließen die zahlreichen Lichter, gelangten unter die seltenen Lichter der Vorstädte, hatten auch die bald hinter uns, fuhren an Weinbergen entlang, gerieten wieder in eine Vorstadt, knarrten durch eine Pappelallee und landeten endlich mitten in einem großen Häuserkomplex, der bergab an dem Hang, das alte Dominikanerstift krönt die Höhe, zum großen Strom sich niedersenkt. Wir traten durch die niedrige Türe in den Steinflur eines uralten Wirtshauses. Ein Mensch mit einer scharf abgeblendeten Diebeslaterne, von dem wir nicht mehr als einen Schatten sehen konnten, trat uns entgegen, erkannte Seebär und führte uns in einen Hof. Er löschte das Licht, milchig gleiste der Mond, des Führers Schatten wurde Mensch, und ich sah einen kleinen, dicken Chinesen mit Mandarinmütze und in Filzschuhen, der mir breit zunickte. »Welcome, we all expect you!« Jetzt traten wir in ein geräumiges Gewölbe. An den Wänden liefen Bänke. Zwei große, ungehobelte Tische erfüllten die Mitte des Raumes. Eine spärliche Petroleumlampe hing irgendwo. Welch ein Bild war das! Mit langen Schritten, träume ich, langsam und tiefsinnig gingen Gestalten auf und ab. Es waren alte und junge Männer in russischen Kitteln, bärtig und bartlos, mit von Entbehrung eingeschwundenen Gesichtern, von Augen überleuchtet, die denen der Engel glichen. Manche trugen wandelnd Bücher in der Hand, worin sie studierten. Eine Gruppe stand vor einer Wandtafel, die über und über mit chemischen Formeln beschrieben war. Bei unserem Erscheinen traten die Leute zusammen, verständigten sich mit russischen Worten, und einer von ihnen, ein alter, ging langsam auf mich zu. Er war ein herrlicher jüdischer Priesterkopf, weißhaarig, weißbärtig, mit großen, vorgewälzt hellen Augen, einer der erhabenen lichten Häupter, wie sie von Anbeginn die Geschichte der Menschen begleitet haben. Er sah mich sehr lange an. Dann, als spräche er eine priesterliche Formel, »Gib deine Waffe weg, Mitgeborener, Mitsterblicher!« Ich warf den Säbel in eine Ecke. Der Alte ergriff meine Hand. »Willst du Bruder sein?« »Ich will es!« hörte ich mich ausrufen, während die anderen zu uns traten. Diese reinen, fanatischen Gesichter ergriffen mein Herz mit ehrfürchtiger Freude. »Ich will es!« »Wir wissen,« fuhr der weißbärtige Jude fort, dass du kein Spitzel und Kundschafter bist. Wir kennen deine Herkunft und den Hass gegen diese Herkunft. Wir kennen die Beschäftigung deiner Tage. Wir kennen deine Spaziergänge, deine Lektüre, den Grund deiner Versetzung in diese Stadt. Wir sind über jede Regung deiner Seele unterrichtet. Wisse, der Ratschluss, der dich zum Mitarbeiter an unserem Werk ausersehen hat, ist von keiner geringen Gewalt. Du sollst der Apostel unseres Kampfes unter den Soldaten sein. Welches ist euer Kampf? Unser Krieg gilt der patriarchalischen Weltordnung, sagte der Alte. Was ist das patriarchalische Weltordnung? Die Herrschaft des Vaters in jedem Sinn. Ein Blitz durchzuckte mich. Meine wahren Kameraden, ich hatte sie gefunden. Sie, die mein Leiden besser, geistiger verstanden als ich selbst. Gelb und hohläugig zog mein Knabengesicht an mir vorbei, das mir anders als anderen Männern immer vorstellbar war. Ich sah die kleine Kadettenuniform, wie sie des Nachts über dem Stuhl hing. Gelb und hohläugig zog noch ein anderes Knabengesicht an mir vorbei. Wo hatte ich es nur gesehen? Wo nur? Ich fragte, was versteht ihr unter Herrschaft des Vaters? Alles, führte der Alte aus. Die Religion, denn Gott ist der Vater der Menschen. Der Staat, denn König oder Präsident, ist der Vater der Bürger. Das Gericht, denn Richter und Aufseher sind die Väter von jenen, welche die menschliche Gesellschaft Verbrecher zu nennen beliebt. Die Armee, denn der Offizier ist der Vater der Soldaten. Die Industrie, denn der Unternehmer ist der Vater der Arbeiter. Alle diese Väter sind aber nicht Spender und Träger von Liebe und Weisheit, sondern schwach und süchtig, wie der gemeine Mensch eben geboren ist. Vergiftete, der Autorität, die in dem Augenblick von der Welt Besitz ergriff, als die erste, gerechterweise auf die gebärende Mutter gestellte, paradiesisch-unsesshafte Gesellschaft durch die Familie und Sippe verdrängt worden war. Wodurch aber wollt ihr die Herrschaft von Vater und Familie ablösen? »Durch das Regiment der Selbsterkenntnis und Liebe«, rief der Greis. »Du musst mich recht verstehen. Die Machtsucht, der Trieb, über andere zu herrschen, sich in ihrer Demütigung zu spiegeln und vor ihnen groß zu sein, ist ebenso wenig dem gesamten Menschengeschlecht eingeboren wie dem Einzelnen.« das Kind in seinen ersten Jahren lebt im ruhigen Austausch mit der Umwelt. Erst wenn es die Unterdrückung durch den Hochmut der Erwachsenen, die Erniedrigung durch den egoistischen Eigenwillen der Eltern erfährt, erleidet seine Seele den unverbesserlichen Schaden, der jenes krankhafte Fieber erzeugt, das Machtwille, Ehrgeiz, Siegsucht und Menschenhass heißt. Und wie im Individuum, so in der ganzen Menschheit. Der selige Urzustand, die Aurea Aetas der Alten, das Paradies der Religionen, war die ursprüngliche gesund-nomadische Form des menschlichen Beieinanderlebens gewesen. Da erhob sich der erste Vater über seine schwachen Söhne und spannte sie vor die neue Pflugschar, die ein hoher, wenn auch doppelsinnig versucherischer Genius konstruiert hatte. Und siehe! Nicht mehr waren die Knospen und Sprösslinge des Menschengeschlechtes Kinder, nicht mehr Kinder der freien Mutter, die verehrt und heilig gehalten, den Samen wählte, der sie befruchten sollte. Die Kinder der Mutter waren zu Söhnen des Vaters geworden, des Vaters, der nicht in neun Monaten der mystischen Prüfung ein neues Leben mehr lieben lernte als sich selbst, sondern in einem kurzen Kitzel den bald vergessenen Lebenssaft verspritzt hatte. Die Patria Potestas, die Autorität, ist eine Unnatur, das verderbliche Prinzip an sich. Sie ist der Ursprung aller Morde, Kriege, Untaten, Verbrechen, Hasslaster und Verdammnisse, gleich wie das Sohntum der Ursprung aller hemmenden Sklaveninstinkte ist, das scheußliche Aas, das in den Grundstein aller historischen Staatenbildung eingemauert wurde. Wir aber leben, um zu reinigen. Durch welche Waffen wollt ihr die Autorität vernichten und den Zustand der Selbsterkenntnis und Liebe heraufführen? »Reim Leib, Beschitzer, so hieß der alte Mensch, hob seine Arme drohend empor. Seine hellen Augen, rot gerändert, glänzten vor Hass. Er rief durch Blut und Schrecken. Bravo. Ich stampfte auf, fast besinnungslos vor Wut und Lust, alle klirrenden Krähenhähne Hähne von Vätern anzuspringen. Der Greis deutete auf die Tafel. Formen von Ekrasit, Lydit, Ammonal, von allerhand Dynamitmischungen waren zu erkennen. Seine tiefe Stimme sprach jetzt etwas leiser. Wir haben überall unsere Vorposten und Vedetten. Es ist kein Unternehmen und Beruf mehr, wo unsere Missionäre nicht tätig sind. Schon in den Volksschulen wiegeln wir die Kinder gegen die Lehrer auf. Dich aber haben wir ausersehen, unter denen zu kämpfen, die alle Armeen der Welt in Brand gegen die Machthaber setzen. Du hast als Offizier in Galizien heimlich Sabotage getrieben. Wir wissen, dass du keinen Umgang mit Gleichgestellten gepflogen hast. Auch die Güte, die du deiner Mannschaft entgegenbrachtest, ist uns bekannt. Dies alles aber war noch geschehen lassen und dulden. Willst du endlich wagen und tun? »Ich will.« »So tritt in unseren Kreis«, rief er mit der ernstesten Miene, »und versprich uns in die Hand, da wir den Schwur verwerfen, im Namen deiner Liebe zum Guten, zur Wahrheit und Zukunft des Menschengeschlechts versprich uns, niemals Verrat zu üben, niemandem unsere Namen, unsere Schlupfwinkel, Pläne, Geheimnisse, Reden kundzugeben.« Ebenso werden auch wir deinen Namen, deinen Stand, deine Reden, Pläne und Geheimnisse bis zum letzten Blutstropfen wahren. Wer von uns beiden und allen anders handelt, verfällt dem Tode, den über ihn das geheime Tribunal beschließt. Beschitzer schwieg. Alle Männer gaben mir starren Blicks die Hand. Ich hatte Kameraden. Das erste Mal im Leben fühlte ich den Stolz der Solidarität. Es gab Brüder, die mich in ungeheure Ideen einweihen würden, deren Kampf mein Kampf war, den ich nun endlich beginnen wollte. Der Alte hob mit angeekelten Fingern meinen Säbel auf. »Da nimm, morgen erwarten wir dich wieder in unserer Mitte. Schon in den nächsten Tagen werden die Aufträge des Zentralkomitees einlangen.« Er winkte Herrn Seebär. Wir beide verließen dieses Zimmer und traten in ein anderes, das hell erleuchtet heiser lärmte. Betäubt stand ich in der Türe. Was waren das für Gesichter, für Gestalten, die verzerrt um den grünen Spieltisch drängten, auf dem Roulette und Gold rollte? Wo hatte ich diese Gesichter schon gesehen? Der Chinese, höflich, mit unbewegtem Grinsen, hielt die Bank. Ein Neger im weißen Flanellanzug zählte lippenwälzend Geld, das vor ihm lag, ein Herr in gewiß geliehenem Frack saß starr da und schielte auf seine Hände, die wie ein Haufe blutbesudelter Leichen vor ihm lagen. Ein Matrose, der seine Seefahrtslöhnung verspielt zu haben schien, kroch unter den Tisch, wie um ein weggerolltes Goldstück zu suchen, fuhr Kerzen gerade empor und kroch wieder unter den Tisch. Diese Bewegung wiederholte sich hundertmal. Einen pfiffigen Kerl sah ich mit Louis' zerfressener Nase, der gleichmäßig spielte. Ein gieriger, schlecht rasierter Mensch in Messner-Soutane, der eben vom Glockenläuten gekommen zu sein schien, hatte seine Barschaft beträchtlich vermehrt. Ein paar andere Gespenster noch spitzten blass nach der rollenden Scheibe, während sie ihre Farbe und Nummer riefen. Ein Mann aber in fremdartiger Uniform beherrschte riesig den Raum. Breitbeinig und furchtbar stand er da. Er konnte ebenso napoleonischer Gardist wie Kinoausrufer, Opernsergeant oder italienischer Gendarme sein. Er hatte den ganzen Einsatz verloren. Tabaksgeifer rann von seinem Munde, dessen Lippen eine lang schon ausgegangene Zigarette zerpressten. Langsam ballten sich seine knolligen Hände zu Fäusten und fuchtelten unter der Nase des Chinesen, der höflich achselzuckend vom Gruppieren nicht aufsah und den verschnürten Lackel, dessen offener Mund jetzt ein gelbes Pferdegebiss sehen ließ, gleichmütig tröstete. Seber zog mich bei der Hand aus diesem Raum fort. Jetzt standen wir in einem dritten Zimmer. Es war achteckig und verriet ein hohes Turmgemach. In der Mitte stand ein dreifußartiges Gefäß, auf dem ein Feuer mit kleinen Kohlen glühte. In die acht Wände dieses Gewölbes waren tiefe Nischen eingelassen, und in diesen Nischen knapp übereinander sah ich je vier Ruhebetten, auf denen Menschen starr wie in der Totenkammer lagen. Manchmal bewegte sich einer. Blicklos, aus Sternenwelt her, stierten ruhig mich verglaste Augen an. Um das Feuer schlichen Gestalten, die kleine Kohlenstücke holten, die sie auf ihre duftenden Pfeifen mit den flachen Köpfen legten. Alle diese Männer waren alt, zu Schatten gemergelt, alle trugen sie feierlich schwarze Schlußröcke, deren Stoff abgeschabt und schon wie Zunder war. Sie alle unterschieden sich durch nichts von meinem Führer Seebär. Waren auch sie taubstumm? Lautlos umwandelten sie das Feuer, holten sich ihre Kohlen und verschwanden, jahrtausendalte Assyrer, in den Felsengräbern der Nischen. Von Zeit zu Zeit kam der Chinese, sah nach dem Rechten, belebte das Feuer, räumte die Pfeifen weg, die denen entfallen waren, die schon durch die Wonnelandschaften schwebten, oder schob eine der Bettladen vor, um nach dem Schlafstand eines Berauschten zu sehen und dann glich er dem Bäcker, der prüfend ein Brot aus dem Ofen zieht und es wieder zurückstößt. Hier nun erfuhr auch ich die Segnungen des Opiums, jenes göttlichen Mones, dessen Landschaften süßer als die mildeste Kindheit betäuben, dessen Barkarolen die seraphische Musik übertreffen und dessen Verzückungen mehr begeistern als die Liebe und der Ruhm. Allnächtlich nun besuchte ich das alte Haus, das steil ab in den schwarz sich wälzenden Strom gebaut war. Allnächtlich saß ich unter den Russen, die das unkörperliche Leben von Katakombenheiligen führten. Wir diskutierten über bedeutsame Stellen aus den Werken Prudence, der großen Utopisten, über Probleme aus den Werken Stirners, Bakunins und der Neueren, wie Kropotkin, Przhibiszewski und J. H. McKay. Ich studierte mit ihnen chemische und pyrotechnische Enzyklopädien und manche Nacht verging, während wir komplizierte Modelle neuer Bomben und Höllenmaschinen erdachten. Ich fand unter diesen Menschen eine Sittenreinheit, eine Überzeugungstreue und Liebesfähigkeit, eine Erhebung über alles Sinnliche, eine Leidenschaft des Geistes und Todesverachtung, dass ich oft zerknirscht bis zum Selbstmordgedanken war, weil so viel Tugend und Verehrungswürdigkeit der geringeren Natur unerträglich sind. Ach, wer vermag, allzu lange die Gesellschaft von Erzengeln zu teilen! In solchen Augenblicken der Selbstverwerfung schlich ich mich wohl ins Zimmer der Spieler und mischte meine Stimme unter die Gurgelrufe, die der Bahn der Glückskugel folgten. Meist hatte ich unter diesen verzerrten Gesellen, von denen jeder ein ausreichendes Verbrechen am Gewissen haben musste, Glück im Spiel. Selbst behielt ich aber nur wenig von dem Gewinn und legte die größere Hälfte in die Hände des alten Beschitzer, dem nicht wie Söhne, sondern wie Kinder die Russen anhingen. Oft auch gab ich mich in einer Grabkammer des Turmgewölbes dem Opium hin. Die glückseligen Träume des Mohnrausches sind unbestimmt und nicht zurückzurufen. Die Erinnerung bewahrt von ihnen keine Anschauung, nur eine ferne, süße Empfindung. Ähnlich ist es, wenn wir plötzlich glauben, das Bewusstsein einer früheren, kindhaft leichten Existenz dämmere in uns auf. Die Bilder, die ich sah, vermag ich mir nicht mehr vorzustellen. Aber wenn ich schlaff, wie nach ungeheurem Blutverlust von der Schlafmatte stieg, bemächtigte sich regelmäßig folgende Fantasie oder Vision meiner, als wäre sie ein abgeschwächtes Echo, ein leises Coda des großen, unverratbaren Traumthemas. Auf einer Bühne, nein, es ist ein Kasernenhof, steht ein baumlanger, wilduniformierter Kerl, der Kinoausrufer oder napoleonische Gardist der Spielhölle. Er schwingt eine riesige Peitsche über ein ganzes Heer von Rekruten, die in einförmigem Rhythmus Kniebeugen machen. Viele Gesichter sind darunter, die ich kenne. Der chinesische Hauswirt, beschitzer, die anderen Russen, der Matrose, der allnächtlich sein Geld verspielt, Kameraden aus der galizischen Garnison, aber auch Frauen. Ich sehe meine Mutter. Sie ist bloßfüßig, doch trägt sie das neue modische Straßenkostüm. Die Peitsche saust. Auf und nieder, auf und nieder heben und senken sich die Gestalten in der Kniebeuge. Der riesige Flegel krächzt kurze Kommando und Schimpfworte weithin in den hallenden Raum. Da schwebt eine entzückende, immense Seifenblase vom Himmel nieder. Es ist der geistige Planet. L'Etoile spirituelle, sage ich vor mich hin. Auf seiner irisierenden Glasur malen sich heitere Kontinente, blumenspeiende Vulkane, liebreizende Meere, Vegetationen von ungeahnter Vielfalt und Zartheit. Langsam sinkt dieser selig elfendünn gewobene Ball hinab, jetzt zittert er über dem Haupt des Peitschenschwingers, jetzt berührt er es, wie ein Hampelmann zerreißt die ungeschlachte Figur nach allen vier Seiten und verschwindet. Aber auch die himmlische Seifenblase ist zersprungen, und auf die Erde, auf alle Geschöpfe, die jetzt aus der entwürdigenden Kniebeuge emportauchen und aufrecht dastehen, fällt ein berückender Regen, unter dessen Tropfen unbekannte Palmen, Lianen, Pinien, Gingobäume aufwachsen und eine unerhörte Blumen- und Duftwelt sich entfaltet.« ich aber wandle unter Millionen schön schreitenden Geschöpfen durch diesen maßlosen Garten mit meiner Mutter, die jetzt goldene Schuhe trägt. Inzwischen war aus Russland vom geheimen Zentralkomitee die Weisung über meine Verwendung eingetroffen. Beschitzer öffnete vor meinen Augen den Umschlag, der aus Moskau datiert war, und einen gleichgültigen Geschäftsbrief auf Firmenpapier enthielt. Die Zuschrift wurde in eine Lauge geworfen, die Schreibmaschinenschrift verschwand, ein Stempel wurde sichtbar, der eine rote Hand in einem Flammenkreis zeigte, und folgende Ordre trat zutage: Geheimes und Internationales Zentralkomitee, Sitz Moskau, Moskau am 5. Mai 1913. An den Leiter der Donausektion. »Leutnant Duschek soll keinesfalls aus dem Heeresdienst ausscheiden. Er ist, wie in einfacher Konferenz beschlossen wurde, als Propagandist bei der Armee zu beschäftigen, zu welchem Behufe er gebeten wird, bei möglichst vielen Truppenkörpern als Offizier zu wirken.« Unterschriftzifre, Stempel. »Ich meldete mich bei meinem Kommando krank und erhielt einen mehrwöchentlichen Urlaub. Sofort begann ich meine Tätigkeit.« am Samstagabend und sonntags machte ich mich in Tanzsälen, Schenken, Vergnügungspärken, Kinos, Sportplätzen und Ausflugsorten an Soldaten heran. Ich ging nach folgendem System vor. Zuerst prüfte ich die Gesichter. Erblickte ich eines, das unzweifelhaft durch das dritte Jahr des Dienstes gezeichnet war und dessen Eigentümer weder eine Charge noch eine Richt- oder Schießauszeichnung besaß und nicht stumpf, sondern mit jener verächtlichen Verbitterung dreinsah, für die mein Auge sehr geschärft war, so sprach ich ihn an. Zuerst erschrak er, denn ich war ja ein Herr Offizier. Dann wurde er misstrauisch. Schließlich aber, halb ärgerlich, halb geschmeichelt, faßte er Mut, denn ich erzählte ihm, ich wäre sehr arm und hätte von meiner Leutnantsgage meine alte Mutter zu erhalten. Ich schilderte beweglich mein Elend, dass ich gezwungen wäre, die Zigaretten meiner Fassung zu verkaufen und kaum alle heiligen Sonntage dazu käme, selbst eine Zigarette zu rauchen, denn ein Schuldenmacher wie die anderen Herren zu sein, das brächte ich nicht übers Herz. Der Mann dachte sofort, da sieht man's, die großen Herren, da haben wir's ja, was hinter all der Aufdraherei, Schinderei und Schreierei steckt. Ein armer Hund, der sich schmutziger durch die Welt bringt als unser eins. Wenn ich wieder im Zivil bin, habe ich mein Auskommen als Knecht, Raseur, Tischler, Maurer, Selcher und so weiter. Und der da? Freche Bettler sind sie alle zusammen. Mir soll dann nur einer begegnen. Zweimal wird er mich nicht anschauen.« Ich ging so eine Weile neben dem Gemeinen hin und sprach gehässig über die Offiziere und Feldwebel. Besonders aber betonte ich, dass sie alle bestechlich seien und die Mannschaft um ihre Gebühren betrügen, indem sie die besten Lebensmittel und Sorten auf die Seite zu bringen wissen. Das gefiel dem Mann. Es war seine eigene Ansicht, und er fing an, nach Beispielen und Belegen zu suchen. Plötzlich fragte ich ihn nach seiner letzten Bestrafung. Er geriet in Feuer und Wut, erzählte irgendein Vergehen und brach in wilde Beschimpfungen gegen den Hauptmann Kalivoda, den Oberleutnant Gamsteutner diesen Hund, aus, gegen all die Namen, die mein eigenes Blut empörten. Nun war er gänzlich warm geworden. Ich erwischte den günstigen Augenblick und bat ihn um meine Zigarette. Hallo, da war er ganz oben. Dem Herrn, dem ewig Unnahbaren, eine Zigarette schenken, das schmeichelte. Das war Wohlgefühl und Triumph über den aufgeblasenen Halbgott, der ein armer Lump, ein Stinker und ein Nichts ist. Ich dankte für die Zigarette. Nicht jetzt würde ich sie rauchen, später. Der Mann wurde mitleidig, und ich hatte ihn gewonnen. »Das ist doch ein anderer«, dachte er, »der hierher kommt und mit den Leuten lebt. Ich spuck mehr auf ihn als er auf mich. Und jetzt begann ich mein Werk. Und ich war erfolgreich, denn in kurzer Zeit hatte ich zwei Burschen zur Desation verleitet und durch einige andere manch tausend aufreizender Flugblätter in den Kasernen verteilen lassen.« die Gefahr, die dieses Treiben für mich bedeutete, machte mich glücklich und zufrieden. Ich hatte einen Lebenszweck. Das wagemutige Geheimnis erhob mich fast zur heiligen Schulterhöhe der Russen. Aber es war noch ein anderes neues Gefühl, stärker als Hass und Rachsucht, das mich beflügelte und tollkühn machte. Vor wenigen Tagen hatte ich sie das erste Mal gesehen. Sie war über die Schweiz gekommen und lebte nun dasselbe geheimnisvolle, fast unphysische Leben wie die anderen Russen. Nun, wie soll ich Sinaida beschreiben? Ich selbst bin ja erwacht, gesund geworden und mein Gedächtnis kann kaum mehr die furchtbaren Überschwänglichkeiten meiner Jugend wiederholen. Sinaida Ihre Landsleute gingen mit ihr um, wie die Getreuen mit einer Königin in der Verbannung umgehen. Das Geheimnis irgendeiner Tat ruhte auf ihr, das einen unüberschreitbaren Abstand erschuf. Sie sprach fast niemals, und dennoch war der Zeiger aller Reden immer auf sie gerichtet. Ihr Blick war ein ernsthaftes Starren, das immer ein wenig an dem vorbeireichte, den sie ansah. Es war keine Spur von chargierter Schlamperei an ihr. Ihr dunkles Haar war keineswegs kurz geschnitten, ihre Kleidung wohlberechnet und anmutig. So erwachsen ich auch war, die Liebe hatte ich noch nicht kennengelernt. Die Erzählungen meiner Kameraden von ihren Abenteuern hatten mir immer nur Ekel bis zum Brechreiz eingeflößt. Allein ich kannte die entsetzlichen Leidenschaften der Schwärmerei, die seelenzersprengenden, lebenverwüstenden. Sinaida übte auf mich eine zwiefache Macht aus die wie nach einer schrecklichen Anstrengung schneeweiße Stirne, der starre Blick, die zarten, fast ironischen Schatten um die Mundwinkel zeigten, dass diese Frau nicht nur Leben hinter sich hatte, sondern etwas weit Höheres, Heiligeres, eine Tat, eine Aufopferung, ein Geheimnis von solcher Würde, dass keiner jemals davon zu sprechen wagte. Dieses Geheimnis als ein unbegrenztes moralisches Übergewicht demütigte mich süß und schrecklich. Und sie war schön, mehr noch als das, viel mehr, Zauberei. Ihr Gesicht zu ertragen, schien für mich fast unmöglich. Wenn ich es eine Zeit lang anzusehen wagte, war mein Herz ausgepumpt, meine Glieder müde wie nach einem stundenlangen Ritt. War aber der eine Pol meiner Empfindung jene moralische Demütigung ein Geschöpf höherer Art, als ich es bin, vor mir zu sehen, so der entgegengesetzte Pol viel umfasslicher, kaum zu begreifen. Die Schönheit Sinaidas war eine wesenlose Entzückung, die ihrem Kleid die süße Form gab, selbst aber Zephyr, Geist, Schwingung zu sein schien. Und doch, es war fast klar, sie hatte ein Gebrechen, wenn auch von zartester, unauffälliger Natur. Es schien, daß sich ihr Schritt nach der einen Seite etwas neigte, kaum merklich, aber in manchem Augenblick unverkennbar. Dieses Unregelmäßige in dem Rhythmus ihrer Erscheinung, Hinken es zu nennen wäre zu viel und zu profan, dieses zarte Gebrechen riss mich hin, brachte mich um Verstand und Bewusstsein. Der Gegensatz von ihrer Lebensüberlegenheit und Gebrechlichkeit erzeugte in mir einen magischen Strom von solcher Macht, dass ich jede Herrschaft über mich selbst verlor. Und doch! Liebe wagte ich dieses Gefühl nicht zu nennen, Anbetung und Verwirrung. Diesem unirdischen Leib, dieser überirdischen Seelenkraft wollte ich nichts anderes sein als Knecht, Türhüter und Hund. Dennoch beweisen wollte ich mich, ihr nicht nachstehen, die Glorie eines Geheimnisses auf mein Haupt versammeln, auch ich. Sinaida selbst behandelte mich so, wie Frauen einen Lebensanfänger behandeln. Sie übersah mich. Ich verdoppelte meine Anstrengungen in der Verhetzung der Soldaten. Es war ein Wunder, dass man mich noch nicht angegeben und ertappt hatte. Fast aber, um Sinaidas Willen, sehnte ich eine Katastrophe herbei, die mich vor der Welt der Ordnung zum Verbrecher erniedrigen, vor ihr aber zu Märtyrer erhöhen sollte. Eines Tages, als ich wieder eine Seele gefangen hatte und eifrig redend neben einem Gefreiten ging, der mir gestand, schon selbst einmal eine Meuterei angezettelt zu haben, wurde ich von rückwärts angerufen. »Herr Leutnant!« Ich zuckte automatisch zusammen. Dieses Zusammenzucken werde ich und keiner, der einen langen Militärdienst geleistet hat, je überwinden können. Ich drehte mich um, ich der Revolteur, und blieb in Vorschriftshaltung stehen. Der General, der mich gestellt hatte, war mein Vater. Mit böswilligem Wohlgefallen an sich selbst, hüftenwiegend, trat er näher. Einen Handschuh hatte er abgestreift und trug ihn zugleich mit einer Reitgärte, die er regelmäßig gegen den Schenkel schlug, in der Hand. Sein Auge kniff ein schwarzrandiges Monokel, dessen absichtsvoll breite Schnur ausladend herabhing. »Ah, du bist es«, höhnte er, »das hätte ich mir gleich denken können.« »Wo war mein Mut?« »O Sinaida!« Stramm stand ich und trank die Worte eines Vorgesetzten. »Bist du nicht oft genug darüber belehrt worden, dass Offizieren der außerdienstliche Umgang mit Mannschaftspersonen untersagt ist?« »Hast du nicht selbst genug Verstand, um einzusehen, wie schädlich diese falschen und ungebührlichen Vertraulichkeiten für den allerhöchsten Dienst sind? Aber dich kenne ich schon. Sieht man dich einmal, so geht es ohne Anstand nicht ab. Weißt du, dich möchte ich unter meinen Leuten nicht haben, Gott bewahre. Aber stündest du unter meinem Kommando, so könnte dir der Teufel gratulieren. Ich wollte dich aufmischen, mein Lieber.« Er sah auf die Uhr. Wo steckst du? Was treibst du? Jetzt ist es erst halb fünf. Bist du schon dienstfrei? Gibt's keinen Kurs? Hast du das Recht zu flanieren? Wenn ich das zweite Mal auf Unregelmäßigkeiten komme, du, mit mir wage nicht zu spaßen, hörst du? Ich verlange soldatische Haltung, soldatische Pflichterfüllung von dir. Und was ich sonst noch zu sagen habe? Na, merk dir's. Servus. Er fuhr mit gebogenem Zeigefinger halb gegen die Kappe, ließ mich stehen und, »Satan!« Ich salutierte, betreten und stramm. »Ihm nach! Ihm nach!« Es riss mit mir, als ich zu Bewusstsein kam, »und in den Straßendreck mit dir! Mörder, Seelenverkäufer, Menschenschinder, ungebildeter Frechling, roher Schwachkopf!« Ich stand wie auf einem schwankenden Segelboot. Doch plötzlich fiel mir Sinaida ein, Kränkung und Wonne gaben einige erleichternde Tränen her. Ich hörte mich murmeln: Es kommt der Tag! Ende von Abschnitt 5